0: что случилось. Подкасты о новостях, которые долго остаются важными. Здравствуйте. Здесь я, Володислав Горин и Леонид Драбкин, координатор УВД Инфо. Леонид, мое почтение.
1: Здравствуй, Борис
0: А также Олег Журавлев, социолог, сотрудник лаборатории публичной социологии. Это в России и высшей нормальной школы. Это в Италии. Олег, приветствую. Здрасте. — Зачем мы тут собрались? По какому поводу? В связи со стремительно принятым в Российской Федерации законодательством об электронных повестках, как их, вернее, писать, я не знаю, но, наверное, нужно называть это презумпцией призыва теперь. В том же наборе поправок есть еще одна важная норма, о которой, кажется, незаслуженно мало говорят, о том, что срочник, в том числе с 18 лет, даже если он без образования вышешкольного, вот вчерашний ученик, он даже трех месяцев не должен находиться в армии, чтобы заключить контракта в нынешней ситуации это означает поездку в зону так называемый СВО, то есть в общем на фронт не ошибусь если скажу что как и мобилизация 2022 года это крайне непопулярная мера и часто можно снова услышать вот этот жуткий заскорузлый вопрос а чего никто в россии не протестует леонид олег вы наверное очень устали уже отвечать на этот вопрос что вообще-то протестуют что граждане рф выражают свое недовольство всем происходящим причем с самого начала войны это происходит. Но давайте, может быть, еще раз повторим, почему это так, какие формы это принимает. Пусть это не выглядит как в фильме Эйзенштейна со штурмом правительственных зданий, вскарабкиванием по решетке ворот, со сбиванием прикладом двухглавого орла, но тем не менее существует. Как-то в настоящей жизни, да, в нашей устроено. И хотелось бы с чего начать с предыстории. Если смотреть на 2022 год с вот этой активной фазы вторжения, что собой представлял антивоенный протест в России, какие формы принимал? Леонид, можно я вас попрошу начать, потому что вы хорошо владеете фактурой, а Олег затем вступит с осмыслением вот этого, собственно, материала фактического?
1: Да, спасибо большое. Мне кажется, у меня есть несколько преломленных взгляд, потому что все таки мы занимаемся репрессиями, а репрессии всегда направлены на успешные протесты. И у меня ни в один из дней с начала полномасштабного вторжения не было ощущения, что никто не протестует. В моей картине мира все протестуют очень активно, и работы у нас очень-очень много, и как будто бы ее не становится меньше. Конечно, если говорить про 2022 год, то протестный потенциал, если, вы, например, смотреть на исследование Центр, он сразу после начала войны вырос, а потом с принятием разных репрессивных законов, с применением этих самых законов он упал, однако потом вышел на какой-то более-менее довоенный уровень. То есть всех запугали, но дальше люди немножко расслабились. Но, конечно, те формы протеста, какие-то стандартные, да, когда мы говорим, если не приносит потемкин, то хотя бы то, что мы видели в предыдущих 10 лет в России, таких протестов, когда люди собираются в одном месте, в одно время, и это где-то публично анонсировано, такого, конечно, практически не было. Даже если вспомнить февраль 2022 года, Весь протест не был скоординирован. Да? Люди выходили в разных местах, в разное время, в разных городах, ровно потому что к тому моменту все лидеры протестного движения или сидели, или боялись что-то говорить, или их слово было не очень важным для протестующих. Потом, после того, как какие-то стандартные формы протеста, как массовые митинги, были подавлены, конечно, люди начали искать новые виды протеста. Да, мы знаем про художницу Сашу Скаличенко с ее ценниками, которые она меняла, и про другие такие достаточно оригинальные формы протеста? Я
0: прерву, прошу прощения. Если кто забыл, приходил художница в супермаркет и наклеивала, ну там, например, вместо 99 рублей за упаковку печенья какая-то цифра была, скажем, 10 тысяч человек погибло за эту неделю, да, например. Вот не помню точные названия, но примерно так это было устроено. Прошу прощения за это занудное отвлечение. Но если вдруг кто-то не представляет, о чем речь, я вам это представление дал.
1: Да, спасибо большое. У меня действительно несколько сбитый фокус, потому что живу несколько в этом и, может быть, не всегда понимаю, что всем известно и понятно. Так вот, конечно, в то время были еще какие-то... Кто-то расставлял крестики на детских площадках в память об убитых, я не помню, в Мариуполе, наверное, или в Бучино. В общем, много где убили людей в Украине, так даже и не вспомнишь кого вспоминали. Вот, И, конечно, сейчас... Я бы не сказал, что я вижу какие-то еще новые формы, потому что как будто бы творческий потенциал был немножко исчерпан в 2022 году, и ничего прям такого нового, сверхъестественного, сейчас не изобретается, но по-прежнему люди, мне кажется, владеют достаточно широким арсеналом акций, протеста. Наверное, мы еще отдельно поговорим про акции прямого действия. Это уже такой важный фактор, но не буду забегать вперед.
0: Олег, можете вы осмыслить, только что услышанное, вам, собственно, представляется это протестом, можно это так назвать с вашей точки зрения?
2: Конечно, ведь на самом деле слово «протест» подразумевает довольно много всего, и, например, когда социологи изучают протест, или антропологи, они изучают в том числе так называемое скрытое сопротивление, разные практики саботажа, неповиновения. Конечно, о многом те, кто находится за границей, как я, могут не знать. Да и те, кто находится в России, могут не знать. Но вообще очевидно, что россияне активно участвуют в осмыслении того, что происходит. Многие не согласны, многие недовольны. Конечно, да, вот я согласен. Леонид же правильно сказал, что с одной стороны есть репрессии, с другой стороны нет какой-то координации. Это было видно, когда мы все ходили на антивоенные протесты. Мы видели, насколько были люди дезориентированы, насколько не хватало координации. А как раз правоохранительные органы довольно грамотно действовали, изолируя людей, окружая маленькие группы. В эти моменты очень сильно чувствовалось, да, что оппозиция обезглавлена. Это отдельный вопрос. Почему? Можно не только государство в этом обвинять, но и саму оппозицию. Да, с другой стороны, есть репрессии, которые заключаются не только в том, что тебя могут там побить или арестовать, да, но и в том, что вообще непонятно, что будет с человеком после того, как его задерживают. И в этом смысле я не хочу отгущать краски, да, я просто хочу сказать, что многие не понимают, что это реальные опасения, и они касаются не просто страха там быть задержанным или побитым, они касаются опасений за вообще свое существование, за непредсказуемость того, что с тобой может произойти после задержания. Поэтому активных таких вот массовых выступлений, их нет, да. Но это абсолютно не значит, что все послушные, покорные или там смирились, нет. Мы видим самые разные проявления. И что важно, мы видим это в разных городах. И мы видели, кстати говоря, и ведь выступления против мобилизации, в том числе в республиках в Дагестане, на Северном Кавказе, а в других республиках. То есть вопрос состоит как раз в том, какую организационную форму могут принять те настроения, которые, безусловно, имеются. На самом деле, не так много времени прошло. Кажется, что мы живем уже целую вечность вот в этом состоянии войны и репрессий, но прошел всего год, то есть нужно время на раскачку еще.
0: Про раскачку потом надо будет обязательно поговорить, ближе к концу, ну, пусть будет лобовая структура с прогнозом, с предположением, что может быть после. Леонид, вы про акции прямого действия, когда говорили, я подозреваю, что вы имели в виду не только выступление, ну, в первую очередь в Дагестане, там, кажется, было заметнее всего, но ну, и, конечно, военкоматы, да, спроси меня, например, до войны способны ли мои сограждане на такую форму сопротивления, я сказал бы «нет». За все время существования постсоветской Российской Федерации я могу припомнить, ну не считая Кавказского вооруженного сопротивления, вот приморских партизан, и это было эксцессом. А здесь это практически массовое стихийное действие, причем ну, такого сорта, партизанского, сопротивление оккупационной администрации вообще-то.
1: Да, и я бы еще добавил к этому диверсии на железных дорогах, это тоже некоторая такая новация, которая есть. Прямо скажу, для нас, как правозащитников, это очень сложная и большая тема для обсуждения, потому что все-таки мы против насилия, и все-таки мы не поддерживаем ущерб, который причиняется. Но то, как преследуют за эти выступления, за эти акции прямого действия, наше государство преследует этих самых активистов, это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Да? Вот буквально на прошлой неделе, мне кажется, далее, не ошибаюсь, 19 лет поджигателем военкомата, где никто не пострадал. Как бы можно по-разному относиться к тому, нравится вам, что поджигают военкоматы или не нравится, но то, что за такую вещь дают 19 лет, и здесь можно долго сравнивать, за что еще в России дают 19 лет, спойлер, более-менее больше ни за что. Ну, в общем, так. это, конечно, поражает. И посмотрим, куда это будет развиваться. Но самое главное, это настолько неуловимая тема. Там уж и подавно не видно никаких координаторов, организаторов. Кто-то, как, я не знаю, Илья Пономарев, конечно, пытается представить себя главным организатором всего этого действия. Но, в общем, явно таковым он не является. А кто является, непонятно. Вот вы сказали, что вам было сложно представить, что ваши сограждане таким занимаются еще буквально год назад или там, полтора года назад. И вот э, здесь некоторый вопрос, насколько можно ассоциировать все эти акции с э, такой общностью, как ваши, ну и наши, и мои сограждане, или это все какие-то отдельные выступления, мне сложно сказать. Может быть, как раз Олег лучше про это понимает, но... Насколько это эксцессы и разовые истории, или это, может быть, логичное продолжение всех тех неудач, которые постигли гражданское общество с более мирным протестом, вот сложно
0: сказать поскольку Леонид упомянул про диверсии на железных дорогах. Сегодня у коллег из «Медиазоны» вышел материал как раз про это, и хочется его и порекомендовать, ну и, собственно, к нему обратиться. Он очень любопытен. позволю себе обширную цитату, что, собственно, «Медиазона», суммировав эти случаи, опубликовала. С начала осени силовики сообщили о задержании не менее 66 человек по делам о диверсиях на железных дорогах более чем в 21 регионе России. Почти все задержанные школьники или студенты по возрасту треть из них вообще несовершеннолетние, остальным меньше 25. Старше только несколько человек. Число задержаний резко выросло с января 2023-го после того, как в России расширили наказание за диверсии. В этот период был задержан 51 из 66 известных фигурантов. Самая популярная цель — релейный шкаф, внутри которого находится оборудование, с помощью которого регулируется движение поездов, шкаф фигурирует почти в трех четвертях дел и так далее, и так далее. Мне кажется, просто это довольно интересная фактура и она ну, чуть менее заметна, чуть менее яркая, дурацкий каламбур, чем горящие военкоматы.
2: Да, действительно, это ведь то, что происходит довольно часто. Причем происходить-то это начало буквально в первые дни специальной военной операции. Вообще, можем мы себе представить, что наши сограждане таким занимаются или нет? И да, и нет, да? То есть, когда был совершен теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор татарский, какой был вопрос у многих? Неужели снова жива вот эта традиция? Бомбизма, народовольчество и так далее. То есть, ведь все это существовало в России? То есть наши сограждане были на это способны, на многое. Да, я сейчас не оправдываю, то есть я, например, тоже против терроризма. Я просто хочу сказать про другое. про то, что кажется, что ты да и не способна на это, да, российское общество. А потом ты вспоминаешь нашу революционную традицию и думаешь, да нет, да вот же, это просто продолжение. Это во-первых. Во-вторых, ведь интересно, что мы можем ожидать протестов против войны, но люди, например, опасающиеся, что против войны протестовать нельзя, могут протестовать против чего-нибудь другого. Это тоже что-то, что мы сейчас уже видим. В разных городах, в разных районах происходят выступления против роста цен там, на предприятиях. Это может быть связано с войной. Например, связано косвенно, что люди недовольны вообще всей этой ситуацией, но боятся выступать против войны. Поэтому они выступают против других проблем. Это может быть связано с войной и более прямым образом, например, что из-за войны и санкций, вызванных войной, нет оборудования на заводах, да, там рабочие увольняются или в простое, поэтому они могут протестовать. Но при этом, конечно же, война в принципе перенаправляет протестный потенциал куда-то еще. Да? Вот, например, мы знаем, что движение муниципальных депутатов до сих пор живо. Мы можем посмотреть, как мужественно борются там Евгений Ступин, например, депутат Мосгордумы. Вот все, что связано с движением Михаила Лобанова и Александра Замятина, которые до сих пор пытаются использовать, например, выборы, да, легальную процедуру, для того, чтобы получить трибуну, агитировать людей. В целом, я хочу сказать, что да, что нужно смотреть не только на антивоенное движение. Да, недовольство может проявиться где угодно, и мы его и видим, то и дело где угодно.
0: Вы когда сказали про теракты и про опыт больше, чем столетней давности, я, если честно говоря, вздрогнул. Ну, то есть, повторяю вашу мысль из первого ответа про то, что мы сейчас только в начале растущей вот этой протестной активности. Вы думаете, что и теракты, совершенные людьми с российскими паспортами, без всяких подозрений на спецслужбы, воюющие с Российской Федерацией и Украиной, это мы можем увидеть еще?
2: Я не знаю. Я просто сказал, что такая традиция у России есть. Огромная, богатая революционная традиция. Я думаю, что мы можем все что угодно увидеть еще.
0: Итак, если суммировать, в 2022 году и в начале 2023 мы видели, и тут я понял, надо сделать оговорку для тех, кому все еще кажется происходящая мелочью, что мы тут выискиваем какие-то крупицы, не знаю, кому чего, чего-то плохого или наоборот золото в массе руды, но, повторюсь, все дело происходит не в фильме, не в компьютерной игре, а в стране, где машина государственного подавления создавалась не меньше двух десятилетий, где она очень хорошо работает, где санкции за противника, Протесты высока как никогда, а независимые от власти политические и общественные структуры разгромлены, то есть нанесен удар по самоорганизации общества. Ну и при всем при этом мы видели уличный протест. Мы видели высказывания в соцсетях и медиа, смелые, даже ввиду репрессивного законодательства, в том числе от известных людей, включая фигур типа Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Народней некуда. Видели акты практически партизанского сопротивления. Про это говорили, про железные дороги, военкоматы, перекрытие дорог. Не знаю, стоит ли относить к этому, это скорее по части уличных да, протестов в том же Дагестане. Также мы видели практики массового ненасильственного избегания, я бы сказал, избегания участия во всем происходящем, вплоть до отъезда из страны, чем не практика бойкота, да? вполне себе гандистская. Что еще, если суммировать, важное нужно отметить для понимания характера протеста и даже громко скажу сопротивление? Что тут самое смелое, что ли, самые демонстрационные? Суть ведь особенно мирного протеста в том, чтобы показать другую точку зрения, что не все всенародно поддерживают войну, например. Да?
2: А Кстати говоря, ведь интересно то, что вы сказали да, про демонстрацию. Мы видели, что журналисты и работники, скажем так, официальных каких-то публичных структур часто занимались тоже таким вот видимым сопротивлением. Ну, например, какое-нибудь официальное СМИ после новости об объявлении мобилизации в конце ставят. Напомним, что, значит, Песков еще недавно говорил, что мобилизации не будет. То есть они не пишут, что власти врут, но они на это указывают. И такого очень много, да. Конечно, самым, наверное, громким таким вот протестом госжурналиста была акция Овсянниковой, но ведь такого было много, пусть и не в крайней форме. И на самом деле это очень важно. Не только потому, что это подает сигнал, показывает, что многие против войны. И я уверен, что сами власти отслеживают это и, думая над теми или иными шагами какими-нибудь радикальными, вроде мобилизации, они пытаются понять, насколько сильным может быть сопротивление. И вот по этим видимым, пусть и не организованным формам сопротивления, они видят, что недовольство есть. И они не заходят, возможно, слишком далеко. Поэтому очень важно, очень важно, что люди так делают. Они тормозят радикализм властей. При этом, конечно, нужно сказать, что мы не знаем точно, но мы увидим, что будет происходить с разнообразными сегментами гражданского общества нового. Кто-то объединяется, чтобы помогать людям избегать мобилизации. Или помогать уже мобилизованным, и следить за тем, чтобы у них было все необходимое. Да, это может быть гражданское общество, которое поддерживает военных, но мы не знаем, что с ним будет дальше. И в целом, мы видели самые разные выступления да, военных, которые были недовольны тем, что происходит и на фронте, и в тылу. Это тоже очень важная тема. Кто-то может сказать, что нельзя к протестам относить такие действия, потому что они как бы направлены на оправдание войны. Вот. Но то, что сегодня осуществляется в поддержку военных, да, завтра может изменить свой вектор. Вот Есть, конечно, и другая тема. Это разнообразные возможные выступления ультраправого или даже фашистского характера, радикальных сторонников войны, которые не согласны с курсом Кремля, который кажется им умеренным слишком, да, кажется им договорником. Это же тоже интересная тема. Будут ли эти люди активизироваться, радикализироваться, выходить на улицу? Может быть, и да. И для сопротивления вот э, такому протесту тоже нужно демократическое гражданское общество в России. Вот, потому что, возможно, между этими двумя протестами возникнет в какой-то момент борьба.
1: Наверное, когда вы перечисляли вот все формы протеста, которые мы видели, я в первую очередь хотел поправить прошедшее время, потому что все таки мы их до сих пор видим. И со своей колокольной могу сказать, что ну, вот на горячую дню ВД-инфо каждый день поступает не один звонок, не два звонка, а десятки. И это случай, когда с людьми чего-то случается. Их или задерживают где-то, или их судят, или выгоняют с работы. В общем, очень много всего это происходит прямо сейчас, прямо сегодня, и это никуда не девается. Да, конечно, мы видели всплески протестной активности уличной после начала полномасштабной войны и после мобилизации начала, но, на самом деле, сказав все предыдущее, люди по-прежнему выходят вообще-то на улицы, вот за прошлый месяц 76 человек задержали. Получается, больше, чем 2 человека в день. И вообще с начала войны прошло больше 400 дней. Дней, когда мы не знаем про задержания, их, может быть, там 30, 40, 50. И это мы просто не знаем. Остальные 350 там есть задержания. Ну и, конечно, я вот присоединюсь к коллегу, подчеркнув важность, вообще говоря, гражданской солидарности. И что это тоже некоторые проявления, не всегда направленные против войны но косвенно туда, да. Вот сейчас история с кейсом Алексеем Москалева и его дочкой Машей Поднялась большая волна, петиция набрала 100 тысяч. Я, может быть, чего-то не знаю, но, кажется, после петиции против войны, которая была запущена в первый же день полномасштабного вторжения, кажется, некая другая петиция так много подписей не собирала. В общем, люди как-то объединяются, люди чего-то делают, и мне кажется, что... Вообще говоря, много каких-то инициатив появилось на местах. Надо еще понимать, что публичность, нынче, не факт, что очень хорошо. И мы с вами чего-то знаем, а есть еще очень много инициатив на местах, локальных, про которые мы просто не знаем, и они не хотят, чтобы мы про них знали. Но такое есть, и если просто посмотреть вокруг себя, чего-то появляется, и можно додумать, что такое везде происходит. Поэтому, да, мне кажется, что, несмотря на то, что ярких публичных протестов, да, диверсии, как-то, в военкомат, это привлекает к себе внимание, и мы на это отвлекаемся, ну, потому что такого мы не видели или видели сто лет назад, то другой протест, он тоже существует, и, мне кажется, в общем, гражданское общество вполне себе как живет. Не могу сказать, что очень бодро, но живет, живет.
0: В жанре скучных уточнений Москолюва ⁇ это та история про девочку, которая нарисовала антивоенную картинку. Ее учительница на нее доложила. Пап с мамой в разводе, поэтому девочку в учреждение отдали, а папу заперли в помещении с решеткой. Ну, там потом девочку, в общем, мама забрала. И еще вы сказали про то, что никакая другая петиция не набирала. Но 11 апреля появилась, собственно, три дня назад вместе с законопроектом петиция на Ченни против электронных повесток. Я вот прям сейчас зашел. Мы записываемся днем 14 апреля. 98 846 человек подписали. То есть будем считать, что 100 тысяч уже есть. И это очевидно говорит о том, насколько это непопулярная мера. Еще один вот э, такой кейс. Вы знаете, я хочу сам себя поправить. Я когда вот этот предварительный итог подводил, я, наверное, слишком смело сказал, что практики избегания вплоть до отъезда – это форма протеста. Вот не хотите ли вы меня за это критиковать? Я, конечно, верхний Ларс не брал, но, наверное, немного мужества надо иметь. да? Не слишком ты демонстрируешь, что ли, власти, вы, Олег, про это говорили, что ты не согласен. Ты согласен, но я не участвую. Вот можно ли считать это протестом, побег, избегание молчания?
2: Я считаю, что нет. Я считаю, что это нельзя считать протестом. И понятно, что в большей степени на ситуацию в России смогут влиять те, кто находится там. Но это и не означает, что нужно осуждать людей, которые уехали. Да, вообще глупо, наверное, кого-то слишком сильно осуждать. Но вот что важно. Важно, чтобы между оставшимися и уехавшими был диалог к сожалению, видно, что очень часто уехавшие критикуют оставшихся там за трусость. но это просто, я считаю, за гранью вообще добра и зла.
0: Не, ну тот самый вопрос, вынесенный у нас в заголовок, чего же вы не протестуете, он чаще всего звучит от тех, кто уехал особенно давно. Чего же там в России не протестуете, конечно.
2: Ну, да, это, конечно, очень странный вопрос. Более закономерный вопрос может прозвучать из уст тех, кто остался в адрес тех, кто уехал, что вы не понимаете нашей жизни. Я думаю, что многие из тех, кто уехал, вернутся. Мы вернемся обязательно в Россию, может быть, мы скоро вернемся. Очень важно, чтобы был диалог между политически активными людьми, и теми, кто уехал, и теми, кто остался. Очень важно наводить между ними мосты, потому что совершенно очевидно, что им еще вместе предстоит много чего делать. И в обществе, и в политике. Поэтому не так, в общем, важен вопрос о том, протест это или не протест, потому что ответ на него очевиден, что это не протест. Важно, чтобы те, кто уехал, и те, кто остались, друг с другом общались и чувствовали себя принадлежащими к одному гражданскому обществу.
1: Да, я, может быть, попытаюсь ответить на этот вопрос не так профессионально или, может быть, не с такой научной точки зрения, но вот, что я могу сказать, что, может быть, это, конечно, не протест, но то, что властям это не нравится, мы сейчас видим с принятием этого нового закона, когда власти ограничивают этот отъезд людей, и властям явно не понравилось, что люди это делали в предыдущие разы. И мне кажется, что даже если позавчера или неделю назад это не было протестом, то есть с того момента, как Путин подпишет этот указ, мне кажется, с этого момента это можно вполне себе считать протестом, потому что это власть запрещает это делать. А я все равно буду это делать. Я все буду уезжать, вот там, чтобы становиться военным преступником и так далее.
0: Олег, вы когда говорили про гражданское общество, которое может и за войну, и за улучшение, например, условий наших парней на фронте, я вот что подумал, что если бы мне пришлось писать колонку вдруг про протест в России, я бы хлесткий публицистический заголовок и, собственно, главный тезис сделал бы такой, что вообще-то те, кто стремится улучшить положение людей на фронте, они главные жертвы в Российской Федерации в 2022 и 2023 году никого из протестующих жестче не наказывали. Мы можем вспомнить довольно много случаев, когда родственники призывников или сами призывники говорили о том, что нам тут дали черти что и говорят отправляться на мясной штурм. И они действовали вообще-то по законам системы, которая функционировала до этого. Все предыдущие годы массовое обращение на видео мужиков президенту Владимиру Путину. Это был поощряемый жанр. Прямое сообщение президенту о том, что бояре что-то сделали не так. Этот жанр даже подделывался. Если кто-то еще помнит такого Игоря Холманских: с завода, «Мы с мужиками подъедем и вот этих белоленточников в Москве поучим родину любить». Но что мы видели? Что предельно лояльно люди, выступающие в таком жанре, получали в ответ вообще-то смертный приговор. Да? Всех недовольных отправляли штурмовать теми самыми голыми руками какие-нибудь украинские позиции, и эти люди ложились просто. Это касается и дальневосточных соединений, и других с центральной России. У меня сейчас вылетело из головы конкретное название, но был не один даже такой пример. Вот этот протест лояльных завоенных или участвующих в войне людей, о чем нам тоже может сообщить о методах Российской Федерации. Можно ли говорить о том, что к ним вообще строже всего сейчас? И в скобках замечу, вы говорили там еще про критику справа, про Стрелкова и прочих. Ну, я бы тут не стал их все-таки кадровый сотрудник специальных служб может заниматься чем угодно, ему просто довольно мало веры и нет веры в его искренность, что ли. Простите, хочу обесценить ту вашу мысль, но повысить значимость вашего высказывания про гражданское общество, которое за войну.
2: Я думаю, что тут нужно у Леонида спросить, если он просто в силу профессионального занятия за этим следит. Но ну, действительно, очевидно две вещи, да, что с теми, кто жалуется или протестует, находясь на фронте, по крайней мере на фронте, да, они в зоне риска, потому что, во-первых, фронт это не то, где безупречно действует закон, даже по сравнению со всей Россией, да, с тыловой Россией, скажем так. И, конечно, риск есть, что с ними будут разбираться по законам военного времени. С другой стороны, мы видим, что государство иногда демонстрирует, что оно прислушивается к этим голосам. Была анонсирована встреча там, Путина с военкорами. Это ведь на самом деле тоже из той же оперы, да, что или разные за военные телеграм-каналы пишут о том, что вот нужно говорить правду, поэтому вот военкоры и нужны. И они работают над тем, чтобы государство значит, эту правду поставлять. И тут вопрос, мне кажется, это государство такое, что если это маленькое число каких-то протестов, то их можно изолировать, подавить. А если это все начнет развиваться, то посыпется фронт. Поэтому тут непонятно, как государство будет действовать. Да, что касается гражданского общества, которое не на фронте, которое занимается обеспечением или помощью там, военным, это тоже отдельный вопрос. Но, кстати говоря, ведь есть и гражданское общество, которое занимается, в принципе, протестом против там, мобилизации. да Это вот там жены, матери. Вообще, это такой вот протест в чем-то для России традиционный. Да, когда активные женщины становятся лидерами такого гражданского общества. вот Это в локальном активизме очень хорошо было видно. И, в общем, я думаю, что это будет развиваться. А что касается Стрелкова и как бы такого против сегмента гражданского общества, ну, неважно там, искренне он не искренен, я в его искренности не сомневаюсь. Неважно, кто такой Стрелков. Важно, что недовольство проведением специальной военной операции со стороны ярых фанатов войны, оно растет. Это показывают и опросы это показывает и наше исследование ум россиян, исследование лаборатории публичной социологии. То есть, важны не стрелков, а важны тех, кого он представляет. Это, конечно, очень маленький сегмент российского общества, может быть, их процентов 10 активных сторонников войны, но они есть. И в какой-то момент они тоже могут самоорганизоваться и начать протестовать. И я этого совершенно не исключаю.
0: Леонид, что думаете про лояльных?
1: Ну, сейчас, конечно, это разделение более яркое, и все на это как-то обращают внимание, но в принципе за последние 10 лет мы с подобным этическим вопросом часто сталкивались, что вообще-то государство преследует не только людей, которые требуют, не знаю, Навального в президенты но и преследование НОДА, СЕРБА. Иногда кого-то там задерживали на каких-то митингах, часто не согласовывали какие-то митинги в поддержку линии государства, потому что для нашего государства самое важное, чтобы никто своими гражданскими правами не пользовался. А уж за что вы там выступаете, за против, это не очень важно. Не надо подавать пример. Пожалуйста, не протестуйте. Если у нас будет митинг, то его сделает само государство, правительство или кто-то с ним связанный. Но вы, пожалуйста, сами здесь самоорганизацию не наводите, мы за вас все сделаем. Вот. Что касается жесткости по отношению к лояльным, конечно, да, история на фронте, там свои правила. Наверное, это чуть-чуть не могу про это говорить, в смысле не разбираюсь в этой теме, но, во-первых, отметил бы, что очень сильно сейчас ужесточается, в принципе, машина уголовного преследования. И тут надо отметить, что за антивоенные протесты всего открыто 500 дел уголовных против людей. И надо сказать, что если в 2022 году, то есть за 10 месяцев полномасштабного вторжения, мы видели, кажется, 21 реальный срок, то за первый квартал 2023 года мы уже видим 25 реальных сроков и доля от приговоров, которые связаны с реальным ограничением свободы, она растет и растет, поэтому эту вещь я недооценивал и, собственно, да, конечно, никого не убивают, и... ну как никого не убивают, тоже, знаете, про это можно поспорить. Кого-то и убивают из тех, кто протестует и выступает против мнений партии. Но как бы 25 лет запрашивают Владимиру Карамурзе, кому-то 19 лет дают за поджог военкомата, где никто не пострадал. В общем, здесь все тоже достаточно жестко. А что касается тех лояльных, то тут я, конечно, отметил бы, что с этими лояльными у государства есть еще некоторый шанс перехватить повестку. Как вы помните, например, после начала мобилизации в сентябре была большая неразбериха с тем, что призывают не тех или там, не того. И буквально через 2-3 дня там Маргарита Симоньян стала главным правозащитником СИЯ Руси и указывала на какие-то недочеты военкоматов, просила переслать ей проблемы. И ну, государству в данном случае у них хотя бы есть возможность как-то поиграться с этой аудиторией, какой-то найти действительно диалог или перехватить повестку. Если речь идет про выступление против войны, ну, как бы государственный какой диалог, боюсь, не пойдет. И репрессии, репрессии, только репрессии.
0: Хорошо, давайте тогда под конец вернемся снова к электронным повесткам. Я, возможно, переоцениваю принятое законодательство и реакцию потенциальную российского общества, но, тем не менее, в моем представлении, и вот то, что я вижу по этой петиции, которая набрала 100 тысяч, чуть меньше, но явно будет за сотню в течение нескольких суток, я тут вижу все-таки нарушение одного из главных принципов устройства послесоветской России – когда служба в армии для тебя является во многом вопросом выбора. Точно так было при Владимире Путине после Первой Чеченской. Если ты не хочешь служить, то ты можешь этого избежать довольно дешево. Все военные компании последних лет вообще были добровольными и с большим призом там участвовали в виде ЧВК какие-нибудь добровольцы, контрактники, кадровые военные. То же самое мы наблюдали в начале 2022 года. Собственно, почему, это видно по соцопросу российское общество довольно спокойно отнеслось к начавшейся войне, довольно быстро смирилось с тем, что это происходит. Была позиция, я понимаю, что это набивший уже оскомину образ, но он довольно точный, была позиция наблюдателя перед телевизором. Это происходит где-то там, бомбежки Киева, это как телешоу, но когда людей стали стаскивать с диванов, многие из них, мягко скажем, расстроились. Это почти не повлияло, ну, были такие несущественные колебания на рейтинге власти, в том числе на президентский рейтинг, если верить россии Российским соцслужбам, но это повлияло на вопросы типа, испытываете ли вы оптимизм? Резко стал почему-то меньше наших сограждан испытывать оптимизм по поводу ситуации в мире. Беспокоит ли вас ситуация на Украине? Беспокойство выросло. Что вы думаете о будущем? О будущем стали думать хуже. Ну и так далее, и так далее. Вплоть до восторгов по поводу присоединения новых территорий, так называемых, оказалось меньше 10%, прямо однозначно и яростно поддерживают присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации. Ну, то есть, мы наблюдали в ходе частичной, которая не была никакой частичной мобилизации, вот это вот похмелье, да, связанное с тем, что, а, оказывается, и в мою жизнь это приходит. Это оказывается не в худшем случае по Белгородской области что-то прилетает. Это вот прям меня могут забрать и гроб, да, пришел в мой дом или в нашем городе кого-то хоронит постоянно. Забирают одних, хоронят других. Ну, то есть, случился довольно мощный сдвиг. Это явно сильнее, чем, не знаю, какая-нибудь пенсионная реформа. Но при этом ответная реакция, что в сентябре, что сейчас, по моему ощущению, вы меня, Леонид, можете поправить, как будто слабже, чем выступление ковид-диссидентов. Почему российское общество подошло к 2022-2023 году, к очень важным изменениям, к большому несправедливости, к каким-то вот нарушениям базовых договоренностей с властью, таким фрустрированным, что ли. Что тут влияет, помимо репрессивной машины? Тот же ковид, насколько большое оказывает влияние на то, что люди пока очень слабо реагируют на происходящее?
1: Я все-таки с вами, наверное, не соглашусь, что в сентябре мы не увидели большой реакции общества. Во-первых, были протесты, и полторы тысячи человек за один день задержали ну и, собственно, можно спорить о том, протест это или не протест, но пробку в Верхнем Ларсе видели мы все, и это вполне себе реакция общества, которого еще не все атрофировалось. Это, мне кажется, нельзя не отметить. С другой стороны, текущая история, ну, вот эти электронные повестки, мне кажется, отличается от сентябрьской тем, что все-таки в сентябре расширился круг, кого теперь таки напрямую касается война, а сейчас этот круг людей не расширился. Все ухудшилось для тех же самых, как бы те люди, которые были под риском, стали под еще большим риском, но все таки этот круг не расширился, и мне кажется, именно поэтому в этой петиции, которую вы упоминаете, 100 тысяч, а не миллион подписей. Да, мне кажется, вот это самое важное отличие
2: во-первых, я хочу сказать, что недовольство мобилизации было очень массовым. Мы, как я уже говорил, в рамках лаборатории публичной социологии, берем интервью с разными самыми россиянами, тех, кто за войну, тех, кто против. Они все были недовольны мобилизацией по разным причинам и в разных ее аспектах. При этом не всегда недовольство мобилизации конвертируется в протест. Это бедствие, такая беда, которая даже не всегда означает, что власти в ней виноваты. Ну вот случилась такая вот напасть, да, и нужно что-то с этим делать. Часто люди не связывают мобилизацию, например, с путинским режимом в своей голове. Это как бы две параллельные реальности. Это нужно еще время и нужно какое-то политическое мировоззрение, чтобы все это соединилось вместе. Но при этом, конечно, мы видели, что недовольство было огромное этой мобилизации. Да, я согласен с Леонидом, кстати, по поводу того, что сейчас происходит. То есть, да, вот это важный момент, что нет расширения зоны риска. И на самом деле поэтому многие относятся так как-то спокойно. Но посмотрим, что будет дальше. Но в целом, конечно, российское общество не подписывалось на долгую затяжную войну. А Путин сделал много хорошего и плохого для того, чтобы общество немножко усыпить да, за всю его историю власти. Вот, конечно, такое общество не хочет воевать и, может быть, медленно раскачивается в плане протеста, вот, но это противоречие важно зафиксировать.
1: Ну, Мне еще кажется, что текущая история, она еще не закончена. Да? Пока что Совет Федерации принял этот закон, но, вообще-то, его еще должен подписать Путин, а потом он еще и должен заработать. И вот когда первым людям начнут приходить уведомления о госуслугах, вот тогда, я думаю, и посмотрим, как общество на это реагирует. Потому что все-таки, по моему ощущению, любой закон, который в России принимается, это, конечно, вызывает какую-то борьбу, обсуждение. Но, как известно, жесткость законов иногда у нас нивелируется не строгость их выполнения, или коррупции или чем-то еще. Посмотрим, как тут это сработает, потому что когда случается эта же самая мобилизация, которая началась в сентябре, ну вот у меня двоюродным брату в этот же день пришла повестка, и как бы это сразу все извертелось. Посмотрим, как оно тут будет.
0: Я бы поспорил с вами насчет того, что не расширился круг. Мне кажется, что в чем был шок мобилизации? В том, что очень большому количеству граждан Российской Федерации предложили сыграть в лотерею наоборот. Да? Не выигрыш в случае чего, а перспективы поехать в окоп и быть раненым, убитым и самому убивать. Это тоже сомнительное удовольствие. Ну, то есть власть не смогла дифференцировать да, людей и сказать, что ну вас точно не тронут. Мы будем есть только вот этих. Не умеют они пока этого делать, а сейчас они сделали эту лотерею вообще-то обязательной. Они выручают каждому из нас лотерейный билет, просто вот ты стираешь этот защитный слой, и там непонятно, выиграл ты в кавычках или проиграл. Ну, хорошо, если вам кажется, что не расширилось, поверю вам на слово, мне так кажется, что пока еще нет резкой реакции из-за того, что за 2022 год в изрядной степени огрубели, во многом нормализовалась война. Оказалось, что санкции нам обещали, и скоро крушение экономики, а ничего не рухнуло. Обещали, что заберут сотни тысяч человек, ну да, я знаю, в том числе есть мои знакомые, которые поехали воевать, но меня же не забрали, вот как-то жизнь идет своим чередом, моя квартира все та же, город все такой же, Москва все так же прекрасный, и там замечательный общественный транспорт, и мэрия проводит свои ежесезонные праздники, иллюминация зажигается. Ну то есть быт и жизнь, они как бы победили, да, они оказали такое терапевтическое свойство. Многие просто решили, да ну пронесет, ну как-нибудь, а и это пока действует, как вы сказали, Леонид, до тех пор, пока в госуслугах не стали более-менее массово появляться вот эти вещи. Но и даже с этой точки зрения будет казаться, ну, соседу пришло, ну, мне это, наверное, не придет. Как мы объединимся, да, по принципу тех, кому пришли уведомления в госуслугах, что мы за единая такая сила можем быть. С одной стороны, нас очень много, с другой стороны, странно нам организовываться. А, хорошо, давайте последний вопрос будет такой. Как вам кажется, для протестов какие поводы еще остаются? Ну вот такие болезненные, на которые общество может отреагировать Поскольку я, честно признаюсь, мне в Российской Федерации 2023 года Трудно представить себе протесты по типу Шахан Куштау, Шиеса, Хабаровской, фургала и прочего То есть болевой порог как будто бы повысился
2: Мне кажется, что как раз всякие протесты типа шииса мы еще увидим и потому что война ухудшает жизнь людей в целом по всем параметрам, ну, кроме определенных категорий, для которых она может быть выгодна. И потому что, как я говорил, недовольство может перенаправляться от одного объекта к другому. Люди недовольны войной, недовольны ситуацией в целом, поэтому они вообще недовольны. И поэтому, когда возникает какой-то повод для протеста, да, он выстреливает. Очень важным, конечно, является экономический момент. То есть, как вы сказали... Да, экономически Россия, в общем-то, хорошо справляется с воздействием санкций, с кризисной ситуацией, но мы видим, что все равно проблемы очень серьезные есть. И в зависимости от того, справится ли государство с этими проблемами экономическими, будет зависеть и трудовой протест, да, социальный трудовой протест. И это, конечно, протест, который может охватить прежде людей неполитизированных. Вот что важно. Конечно же, еще поводом может являться ну, дополнительная мобилизация.
0: То есть вам не кажется, что люди, оказавшись перед лицом вот этой лотереи с проигрышем вместо выигрыша, не думают о частных стратегиях каких-то? Ну, то есть ожидать, что меня пронесет, но ну, я куда-нибудь уеду, еще что-то, что они смогут на этом поле объединиться?
2: Уже был опыт недовольства мобилизации, как я говорил. Мы не знаем, что будет, протест вообще всегда внезапно происходит, большой протест. Вот. Но важно, что вокруг вообще призыва уже складывается гражданское общество. И оно сможет выступить механизмом усиления и распространения протеста, если повод появится. Опять же, вот матери, там, жены, дочери военных, вот то, что мы видели в последние месяцы, это очень важное
1: движение, которое может разрастись. Мне, конечно, сложно тоже прогнозировать, но я, может быть, со своей профессиональной колокольни об этом скажу, что я не понимаю, какой будет протест, но само определение протеста, о котором мы сегодня чуть поспорили, а вот оно точно может меняться. Я часто протеста определяю через репрессии, которыми реагирует на это государство. И если раньше, если вы шли на митинг, то было достаточно не брать плакатов, и тогда вас, наверное, не задержат. Вот задерживают тех, которые с плакатом и громко кричат, но ну, вот если ты просто пришел, тебя не задержат. Потом начали задерживать всех, кто приходит на митинг. Неважно. И как бы вот эта грань, она все меняется, меняется, меняется. И кажется, сейчас мы находимся в той ситуации, когда... Достаточно не протестовать против войны, чтобы тебя не репрессировали. то Может быть, в какой-то момент ты обязан будешь поддерживать войну. Да, у нас сейчас нулевое поведение, оно в целом, государство толерантно к нему относится. Государство радо, если кто-то вообще не участвует в политике, никак не уступает, но возможно в какой-то момент мы найдем до того витка, где государство захочет вовлекать всех и вовлекать активно в поддержку той же самой войны и текущего строя, и вот тогда начнут репетицировать те, кто говорил, что политика нас не коснется и так далее, и так далее. Вот мне кажется, за этим можно наблюдать, и это еще ровно потому, что вот вы сказали, что ничего не случилось в 2023 году, мир не рухнул, люди продолжают как-то жить, ходить в магазины и так далее. И государство, может быть, не всегда это в восторге, потому что государству раньше можно было посадить одного человека, и все потом целый год в страхе сидят. Сейчас на прошлой неделе выдают сроки кому-то по 7, 10, 15 лет за политические истории, и это никого не трогает. И государству нужно искать какие-то новые пути, новые, к сожалению, страшные пути, чтобы еще посильнее запугать, еще посильнее запугать. Точными репрессиями, кажется, уже государство с нагнетанием страха перестало справляться.
2: Я еще хотел сказать про интернет. Вот что важно. Если власти запретят YouTube, тогда тоже может быть протест. Потому что ведь э, на самом деле, вот э, вы говорили, да, Владислав, о том, что власть нарушает этот контракт, который в постсоветское время сложился, да, что участие в военных операциях – это дело добровольное. Ну и в целом, да, что значит люди не участвуют в политике, что есть стабильность и так далее. Много чего меняется да, в контракте между государством и обществом. И мы знаем, что еще там, с 40-х, с 50-х годов, еще в советском обществе, с массовым строительством жилья частного, у людей появилась э, довольно активная частная жизнь, в которой они могли, не протестуя, что угодно говорить. И YouTube сейчас стал неотъемлемой частью вот этой же частной жизни, да, в которой дозволено гораздо больше, чем на улице. Если это запретить, это будет еще одним шагом в направлении перечеркивания негласных соглашений между обществом и государством. И Как отреагируют люди, неизвестно. Это очень серьезная чувствительная тема. Но мы не знаем, закроют ли YouTube или нет.
0: Интересные мысли, учитывая, что с Инстаграм, может быть, куда даже более народным, в общем-то, съели, просто поставили VPN. Спасибо гигантское за этот разговор. Кажется, надо еще раз будет собраться. Не все обсудили.
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: Это были Леонид Драбкин, координатор УВД инфо и Олег Журавлев, социолог, сотрудник лаборатории публичной социологии и высшей нормальной школы «Что в Италии». Хочу напомнить, что у меня был небольшой технический сбой, связанный с почтой, и я вам уже про это говорил. Письма, пришедшие от вас с начала месяца, я не видел и не увижу уже, но если вы пришлете их снова, обещаю ответить. Как, например, сделал это сегодня? Ответил Ольга. Она интересовалась Киево-Печерской лаврой, а у нас на днях как раз был эпизод о украинском православии. Послал ссылку. В общем, пишите на ящик подкаста Все снова работает, проверено. Также все должно работать на страничках save.meduza.io и support.meduza.io Это я про формы отправки пожертвований Медузи, если вы за границами Российской Федерации, если для вас это безопасно, если вам это по карману, поддержите нас, пожалуйста. Часто повторяю, скажу снова, несколько золотых правил жертвователя. Во-первых, лучше немного, но ежемесячно, так наше издание может планировать свой бюджет. Во-вторых, ваша безопасность — это приоритет. Хорошо бы, чтобы Российская Федерация не увидела, что вы поддерживаете организацию, которую сама Российская Федерация считает нежелательной, а Медуза дузу, она за таковую как раз и держит. Третий момент, у нашего издания есть англоязычная версия статьи, новости, подкасты, так что ее можно показывать вашим неговорящим по-русски товарищам и агитировать их, стать нашими жертвователями, даже если они не будут читать, но захотят поддержать независимое издание России. И на русском с английском языках это будет победа, так что, пожалуйста, рекомендуйте нас, это гигантская поддержка от вас тоже. Всем, кто уже является нашим жертвователем, всем, кто нас хвалит своим иностранным знакомым, всем, кто вообще о нас рассказывает. Я хочу вам сказать одно слово, но от всего сердца спасибо. Вы слушали «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.